0: En podcast fra NRK. Fredagspanelet er samlet. Velkommen, Silje Solstad, politisk kommentator i Nordlys i Tromsø. God morgen. Cecilie Aske, kulturredaktør i Aftenposten. Hei, hei. Og Knut Skansen, biblioteksjef i Oslo, som åpnet et nytt stort bibliotek i går, Deikmann Bjørvika. God morgen. God morgen. Nå skal vi høre hvordan Kronprisen sa det da han begynte på talen sin. Og nå er vi endelig her. Og det har jo blitt skikkelig fint ut fra hva jeg har sett så langt. Jeg har bare gått derfra og inn hit. Men jeg er imponert så langt. Jeg gleder meg til se mer.
1: Hvordan gikk kvelden? Ja, det gikk helt strålende. Vi vet allerede nå at det var cirka 3000 mennesker som valgfartet utover kvelden fram til midnatt. Og stille og rolig og med stor respekt for smitteverneregler koste seg.
0: Du er altså bibliotekschef i Oslo og har jobbet i 10 år for at hovedstaden skulle få det nye store biblioteket. Vi hørte akkurat musikkbransjen som mente att det er en katastrofe å gi bort musikk på nettet, i hvert fall deler av den. All kultur må ha en inngangsbillett, sa han i så mange har tilbudt gratis konserter nå de siste månedene. Må all kultur ha en inngangsbillett, Sille Solstad? Nei. Cecilie Asker? I prinsippet ja. Knut Skansen, sjef for Folkebibliotek? Nei. Kom igjen, Cecilie Asker.
2: Når jeg sier ja, så mener det at all kultur må kunne finansieres, og med det så kan jo det være for eksempel over skattesedlen gjennom kulturbudsjettet, sånn som i tilfelle med OFO. Men det er viktig at man anerkjenner at hele kultur, altså et kulturarrangement, er ikke bare en enkel artist med gitar på scenen, det er et helt økosystem, og det må kunne finansieres. Og det har nok kanskje ikke vært helt tydelig hele veien i Corona. Men jeg synes det er veldig bra at musikkbransjen var den første til å kaste seg rundt, og at de er det er faktisk de som har vært mest kreative i denne tiden. Og om det er over VIPs, eller om det er over skattesendelen, eller om det er i inngangsdøren, det er ikke så viktig, men det viktige er at det er bærekraftig.
3: Silje Solstad. Ja, altså når jeg sier nei, så några si nej som menar jo det samme som Cecilia asker att att det må ju inte vara sånt man måste betala med når man kommer för en stor del är ju offentligt finansierat. Och i den samme undersökelsen så, så visste man ju att betalningsviljen var, var stor och den är faktiskt större här i norr än i sør. och jag tänker att det här med att man har gett veck en del innehåll gratis det det kan ju var det lite dåligt sältigt lite liksom då mediebranschen bynte och lägger ut ting på internet och allt skulle vara gratis och man kämpades litet om man skulle börja ta betalt så jag är absolut enig i att det må finansieras och det kan vara skadligt på sikt att bare gi veck gratis.
1: Fast det är lite skill på på vem som gör det. Ja, det er jo det. det. Spørsmålet er jo snarere, skal kulturarbeidere tjene penger? Og det skal de jo selvfølgelig. Men, men måten de gjør det på er ikke via en inngangsbillett. Og det finns masse kulturaktiviteter rundt omkring i dette landet. NRK er et veldig godt eksempel, og folkebibliotekene som er gratis og som er kulturformidling. Men de blir jo selvfølgelig betalt av noen. Men det jeg også tror er at mye går tapt når kunst sendes via harddisker, og det tror jeg veldig mange har skjønt i løpet av de siste ukene og månedene, at det er veldig fint å gå på en digital konsert, men det er mye bedre på en livekonsert. konsert. Så når ting normaliserer seg, så tror jeg vi fort er tilbake i normal. For det er kanskje det, Cecilie
0: Asker, at, at især om det var Oslo-filharmonien eller Berlin-filharmonien, som, som har veldig stort digitalt tilbud, så sitt snitt til å tilbud gratis, så, så var det fordi det første skuddet var gratis?
2: Ja, du kan se si det sådant. Men jag tror också det att folk kommer till och draka till live scen igen för det är nog helt annat att uppleva något live än att sitta hemma i stua och se det på en skärm.
0: Silje Solst har du provt? Har du har du satt dig framför en med, med
3: Ja, jag får att jag har gått på en konsert. Ett ett stycke från Hologoland teater som heter Blå åker som de spelade in och så under corona där de ikke kunde ta på varandra då och inte vara nära och hade mens de inspelt in. det var väldigt fint men det är det är inte som att se det live och det tror jag faktiskt när pandemien har fodd ögonen upp hos folk där man verkligen längta efter att ha sett pris på de de äkta och live upplevelserna. Men så tänker jag att det at man har givit veck en del ting gratis kan ju også vara med och betale sig senare med lite omdöme, med lite större genomslagskraft. Eh og och också kanske vara lite demokratisk i en coronasituation där man når ut till flera som kanske før inte vill ha köpt en en teaterbiljett eller något sånt.
1: Jag kan bara vara snille. Jo, men jag tror jag helt enig och jag tror det att man faktisk har gjort dette, har Åpnet opp for veldig mange, og dette er ikke bare noe man har gjort i Norge, det er gjort også i veldig mange andre europeiske land. Så jeg kunne jo egentlig tenkt meg at de store kulturinstitusjonene hade gjort mye mer enn det man faktisk har gjort, og gratis, for rett og slett å bruke denne anledningen til å på dugnadene, men også å åpne opp de kulturtilbuden for mange andre.
2: Helt enig med det. Særlig teatrene kunne gjort en større jobb med å tilby noe kulturtilbud under pandemien. Særlig
0: teatrene. Ja, nå er ikke de her til å svare for seg, som vi alltid sier. Nytt spørsmål, og og vi går på bystyret i Trondheim nå. De vil erklære byen som en antirasistisk zone, og vil at Stortinget skal forby demonstrasjoner med rasistisk innhold. Magnus Marstahl, i tankes min manifest, mener det vil være sensur. Han sa det på denne måten i
1: Dagsnyttaten. Her da er det jo også som må sitte på forhånd og definere og bestemme at noen andres nyttring er rasistisk og dermed ulovlig før den har funnet sted. Og det er en framgangsmåte som hører autoritære regimen til.
0: Også andre eksperter mener at dette strider mot grundlovens demonstrasjonsrett. Skal vi forby demonstrasjoner med rasistisk innhold, Knud Nej Nei. Silje Solstad? Nej. Cecilie Asger? Nei. Dere er så enige, og likevel er det altså et flertall i bystyret, en av Norges største byer, som ønsker å det. De ville faktisk gjøre det selv, og så fant de ut at det må være Stortinget som gjør det, fordi nettopp vi har en grundlov. Hvorfor ditt nei?
2: Nei, fordi det strider mot grunnloven, og det å forby og sensurere er ikke riktig måten å gjøre på. Man må møte det med meninger, og man må møte det med handlinger. Men, de, men Trondheim skal ha honnør for å sette det på agendaen. Da. Det er utrolig viktig å jobbe strukturellt mot rasisme, men man kan ikke gjøre det med å forby ved lov. Vi har en rasismeparagraf allerede som kan brukes hvis det er behov, og vi trenger ikke en, et forbud mot, mot ytringer som en ikke har funnet sted.
3: I denne debatten så har man jo på en måte satt lys også en del av det man kaller for strukturell rasisme og der tenker jeg at Trondheim og andre byer har en del å jobbe med ikke sant? i forhold til rekrutteringsprosesser, kan man gå inn der altså det er masse arbeid man kan gjøre for å jobbe mer aktivt og kanskje mer effektivt enn å forby noe som helt riktig Marsdal og andre påpeker er udemokratisk og veldig merkelig at det kommer et sånt forslag i 2020.
1: Ja, jeg er helt enig i det, og jeg tror ikke det er veien å gå. Altså, vi snakker her om SIA og andre organisasjoner som er dypt problematiske i verdisynet sitt og det de uttrykker. Og også i man i Oslo har vi, har vi en pågående debatt rundt dette. Du har stått
0: midt oppi dette, du?
1: Ja, absolutt. Og, og det, er, det er vanskelig. Jeg har stor respekt for de som synes dette er problematisk, både i det offentlige rom, men også i bibliotekene. Jeg synes selv det er vanskelig, men vi sensurerer ikke ytringer før de fremsettes, og vi påtaler de snarere etterpå hvis de er et lovbrudd. Det er ett grunnleggende princip som vi er nødt til å følge. Og så kan man alltid si at... De kan
0: hvem som helst komme og få et møte
1: om? Nei, det kan de overhodet ikke, i den forstanden at vi har to typer arrangementer i biblioteken i Norge. Vi har åpne arrangementer der biblioteket er redaktør og ansvarlig for innholdet, og det har vi massa. Men bibliotekene er også viktige møteplasser og arener for hele det frie organisasjonslivet, ungdomspartier, andre som bruker bibliotekene til årsmøter og lukkede møter og sviremøter og bordetslagsmøter og masse rart. Men sånn du påvirker å ha bøker ennå? Ja, det har vi i øste grad. Siri Solstad, du er jo politisk kommentator
0: og, og, og følger det politiske livet. Hvordan forklarer du likevel at dette fikk et flertall da, i bystyret i Trondheim?
3: Det er jo litt med strømningen og, og det her no platforming, det her med gode meninger om at man på et, ja, altså man vil jo vel, man, man ønsker jo å verne eh, gruppe i samfunnet mot mot utilbørlig press eller hets og trakassering, og, og man mener godt, men man tar de feile virkemidlene, så tänker jeg at man kanske har ikke historien bak seg, altså i, i menten når man foreslår sånn man tenker ikke gjennom eh, for, for det første, hvordan skal man gjøre det hvordan skal man være en liten kommitté som skal forhåndssensurere noen andre, eh, og hva er de demokratiske implikasjonene for det, så
1: ja, og hvor setter, hvor setter man grensen hvis man først begynner å gå på denne veien? Hvor setter man grensen, og ikke minst hvem er det som kan sette den? Jeg har snakket med en av medlemmene i den nye ytringsfrihetskommisjonen, Anke Gerardsen, hun sa til meg, hun hadde en veldig god metafor på dette, hvis du, du må se på familien, egentlig, samfunnet og familien, behandle samfunnet litt som du behandler familien. Hvis du har en, en skikkelig bråkete unge i familien, så stenger du den ikke inne på et rom. Da er ikke problemet løst. Du må sette deg med, med med den ungen og jobbe med den.
2: Og så er det jo et kjempestort prinsipielt problem hvis det er som skal sitte og bestemme kvalitativt hva som er rasisme og ikke, og ikke en eh, uavhengig rettsinstans som er tilfellig i dag da, med rasismeparagraffen.
0: Etter at en demonstrasjon har funnet sted. Nytt spørsmål? Liten tid, men det handler om en liten artikel. Ny forskning viser nemlig at hundkjønn forsvinner, altså grammatisk hundkjønn. Flere og flere bruker en i stedet for ei, ifølge Universitetet i Oslo. Forskerne vet ikke hvorfor, men et av barna som blir spurt sier at det er ukult å si ei. Først og fremst et bytfenomen, men visst nok også i Trondheim, hvor til og med en bil har vært hundkjønn. Vad tror dere? Er vi ferd med å miste ei fin greie med språket, Knud Skansen? Nei, sier de Solstad. ja. Cecilie Asgud. Kom igjen, Silie Solstad.
3: Ja, altså jeg sier jo ja, fordi at eh, jeg er jo glad å snakke i hundkjønn, og det gjør vi jo uppe. oppe. Eh, men det er jo samtidig umulig å gjøre noe med. Jeg har jo besteforeldre som har eh, på en måte in inn, ikke bokstavlig talt, men at vi skal se si feske og ikke fiske, og, og det, det går jo ikke, språket er jo i kontinuerlig forandring eh, det jo, men det er jo samtidig trist eh, vi liker jo å snakke sånn det var, jo, det var jo egentlig derfor vi innførte søringkarantene, når folk hadde vært i Oslo, da var det inn to uker her oppe, og över på hundkjønnene igjen, sånn at man ikke skulle begynne å snakke hanskjønn. Omskoleringsleirer
2: en morsom ting i Oslo er jo at alle barna har jo begynt å adoptere Østfold L så jeg ja, barn på barneskolen som nå har begynt å si L så det språket er i utvikling som sånn er det, vi kan ikke bekjempe det og talespråket leder om
1: For kjole og skjole, det har du de gitt opp
2: Jeg har heldigvis ikke kommet dit ennå men det kommer vel på ungdomsskolen i ja,
1: ja, nei, jeg har også gitt opp skjolehøy og det der, men når de sier deismann, da vrenger det sig inn i mig. Men jeg synes livet er for kort til å kjempe for dette. Jeg ville heller kjempe et forklart språk.
0: Mm. Klart tale. Takk skal dere ha. Knut Skansen, bibliotekschef i Oslo. Cecilie Asger, kulturredaktør i Aftenposten. Cili Solstad, politisk redaktør. Nei, kommentator faktisk i Nordvis.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.